0: Antes da gente começar a mensagem, eu quero orar mais uma vez. E eu quero pedir ao Senhor que possa nos instruir, segundo a isso. Senhor Jesus, eu quero abrir o meu coração, Pai. E eu quero te pedir que o Senhor venha ministrar as nossas vidas. Que o Senhor venha ministrar os nossos dias. Que o Senhor possa nos ensinar quanto aquilo que o Senhor deseja, Pai. Eu abro a mão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, Pai. E eu te peço, Deus... Que a sua sobrenaturalidade venha sobre nós. Porque nada tenho para te oferecer, Jesus. Nada temos aqui no natural, Senhor. Mas nós sabemos que sobrenaturalmente, que espiritualmente, o Senhor tem algo sobre as nossas vidas. Faz algo sobrenatural nessa noite. Faz algo sobrenatural nesse momento, Pai. E que em nome de Jesus nós possamos te encontrar, Senhor, nesse momento. E receber algo sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a ministração dessa noite, ela tem o tema Vitória sobre Reis. Vitória sobre Reis. Ela vem de um texto em que Abraão está guerreando contra outros reis de outras nações. E você vai entender essa mensagem comigo, porque ela é uma mensagem bastante profética. Ela é uma mensagem que trata diretamente com as nossas vidas, trata diretamente com nossos sentimentos e com aquilo que nós estamos passando. Então, é, preste bastante atenção nessa mensagem, porque Deus quer falar algo sobre a tua vida. Hoje é um dia em que Deus vai eliminar as nossas lutas internas, eliminar as nossas dúvidas internas, eliminar tudo que nós temos de demanda contra algo ou contra alguém, e principalmente que nos afaste da presença de Deus. Hoje é o dia em que Deus vai acabar com reis que nos atormenta. Somos convidados por Paulo para prestar um culto racional ao Senhor. Então não basta apenas você ouvir a minha voz, ouvir essa palavra, ouvir algo sendo ministrado. Mas enquanto essa mensagem é pregada, é necessário que você se relacione com o Espírito Santo e permita que Ele faça algo dentro de você. Hoje é dia de pegar a sua espada e se levantar para uma batalha. Hoje é o dia em que a unção de conquista e a unção de vitória vem sobre a sua vida em uma forma que Deus está te dando estratégias para guerrear de forma espiritual. Você já vai entender isso que eu estou dizendo, que talvez pareça para você é, até é louco demais, mas acompanha comigo aqui. Deus vai te conceder despojos dos reis que dominam a sua vida. Jesus ele quer te dar uma vitória sobre o um inimigo que te perturba. Hebreus 7, no versículo 1, diz o seguinte. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão enquanto ele regressava da matança de reis, e o abençoou. A quem também Abraão deu o seu dízimo de tudo. E primeiramente é, por interpretação, o seu nome, rei de justiça. E depois também, rei de Salém, que é rei de paz sem pai, sem mãe, sem genealogia não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote para sempre aqui ele estava falando, o autor de Hebreus estava falando sobre Melquisedeque que ele não tinha uma origem genealógica, isso não está registrado na Bíblia de onde ele veio, de quem ele veio mas apenas que ele era rei de justiça e rei de paz e um sacerdote do Deus Altíssimo esse é o Melquisedeque que é usado por Deus para abençoar a Abraão e para trazer uma palavra de conforto ao coração dele. Melquisedeque também, no livro de Hebreus, é comparado a Cristo. Aqui nesse texto, como um sacerdote atemporal. Melquisedeque sacerdote que não tinha origem ou destino, nem linhagem. Assim como Jesus, ele é uma representação do sacerdócio de Cristo no Antigo Testamento. A mesma bênção que ele concede a Abraão naquele momento, Cristo te concede neste momento, no dia que se chama hoje. O sacerdócio de Cristo ele permanece. O sacerdócio de Cristo é maior que, que tem pelo que foi feito na cruz. Desculpa, deixa eu voltar essa frase aqui. O sacerdócio de Cristo é maior do que o sacerdócio de Melquisedeque pelo que foi feito na cruz. Pelo mérito dele, nós somos curados e nós somos sarados. Tudo o que Cristo fez, ele foi feito de uma forma única e não precisa ser refeito. Não precisa ser é, executado um novo sacrifício em favor do povo de Deus. Porque o sacrifício de Cristo, ele é completo. A grandeza do sacerdócio, que é visto como um rei de justiça e um rei de paz. Aqui trata da própria natureza de Cristo. Dentro de nós, uma justiça não da forma humana, mas da forma divina. E uma paz que não é como a paz do mundo, mas uma paz eterna, completa e única. Muitos caminham com Cristo e são cristão, cristãos professos, que demonstram uma certa fé, que falam de Jesus, que ministram até o Evangelho. Mas na sua cabeça estão vivendo lutas Complexas, estão vivendo uma confusão mental, estão vivendo uma confusão nas suas finanças, estão vivendo confusão em todas as áreas da sua vida, o seu casamento bagunçado, a vida com seus filhos bagunçada, com seus pais está bagunçado. E por que tudo isso acontece? O seu coração muitas vezes está faltando a paz e a justiça que é mencionada na palavra de Deus, os seus dias têm sido atribulados e a sua mente está confusa. Isso é porque alguns reis estão sentando no trono do seu coração. Por terem usurpado o lugar que não era deles por direito. Porque esse realmente não é o lugar deles. E Jesus quer te revelar o inimigo que você tem para vencer nesse momento. Abraão foi abençoado após a matança dos reis. E quais reis? A minha sugestão é que depois você leia é, o capítulo 14 de Gênesis. Em sua casa, mas para que possamos ganhar tempo e direto para a mensagem de hoje, eu quero ler Gênesis 14, no versículo 1. Sucedeu naquele tempo que Anfarel, rei de Sinar, Arique, rei de Eleazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goián. Aqui fala de quatro reis. E esses reis eles têm uma influência profética. São como espíritos que tentam dominar as nossas vidas e nós vamos aprofundar na mensagem quanto a isso. Anrafel significa aquele que anuncia a escuridão. E ele vinha de Siná, que é uma cidade da Babilônia. Ele representa, esse rei físico que lutava contra Abraão, ele representa nos dias atuais o espírito da murmuração e o espírito do desastre, traduzindo para os nossos dias. Se Deus é bom e tudo que nele está é bom, por que uh, nós vivemos atraindo destruição para as nossas vidas? como é que nós fazemos para atrair a destruição sobre as nossas vidas se somos servos de Deus, se nós caminhamos com Deus nós não deveríamos estar vivendo a bênção que o Senhor propõe para as nossas vidas você conhece alguém que fala mal de tudo e de todos e aí olha para os seus dias, olha para a sua vida também será que você também não tem falado mal de tudo e de todos ao seu redor? Pessoas que carregam como que uma nuvem de incerteza ao seu redor, de medo, de tristeza. Mas não só com palavras, essas pessoas também estão acomedidas de algum mal ao seu redor, de alguma tragédia. Alguém que sempre se dá mal, alguém que sempre está mal, está triste, está abatido. Alguém que sempre diz que algo vai dar errado, ele é portador de más notícias em todos os momentos. Alguém que é, sempre pode dizer tudo o que vai dar errado. Quando estamos diante de uma dúvida, de alguma situação, sempre tem aquela pessoa que aparece para trazer todas as possíveis possibilidades de o que pode dar errado, de que não pode ser abençoado, que enfim não vai de acordo com a vontade de Deus. A murmuração atrai destruição. A nossa boca tem o poder de trazer existência às coisas. Às vezes a situação não é tão ruim. Mas aquele que murmura tem o poder de acrescentar o mal à sua situação. A Bíblia diz que Pedro, ao negar a Jesus, ao dizer que não conhecia Jesus, ao dizer que não se relacionava com Jesus ou que não fazia parte daquele grupo, ele se amaldiçoava. Se você for ler no texto em que Pedro está negando a Jesus, a Bíblia claramente diz que Pedro se amaldiçoava enquanto negava a Jesus. Porque o não conhecer a Cristo é estar em trevas e a nossa boca tem o poder de negar a Cristo. Hoje nós vamos denunciar esse espírito de murmuração, para ele não agir mais em nossas vidas. Sua boca tem que refletir a vontade de Deus e as palavras de Deus. Arioque é um outro rei. O nome dele é Arioque, ou seja, semelhante a um leão. Ele vem de Elasar, que é uma cidade também da Babilônia. Ele é um espírito de acusação. Ele tem com ele o peso da dívida, uma vergonha. Venham comigo e entendam essa mensagem. Primeira Pedro, no capítulo 5, versículo 8, fala sobre o nosso adversário. Pedro está dizendo assim, sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. A Bíblia diz que o nosso adversário está ao nosso derredor, buscando a quem possa travar com as trevas, tragar para as trevas, nos levando para as trevas. E como esse leão tem acesso às nossas vidas? Através da acusação do pecado. O Espírito que traz desânimo sobre as nossas vidas. Lembrando os pecados do passado. Tentando te fazer cair nesses pecados novamente. Como que te dizendo? Você é um pecador. Você não pode negar a sua natureza pecaminosa. Você deve simplesmente voltar para o seu pecado. Mas a realidade é que você não é o seu pecado. Que você não é, é necessariamente... As últimas atitudes que você tomou, você pode escolher um caminho melhor em Cristo Jesus. Todos pecamos, mas também todos fomos perdoados pelo sangue de Cristo. Conforme você confessa a sua fé, você é perdoado através do sacrifício de Cristo sobre a tua vida. Muitos ainda carregam fardos imensos de culpa do que fizeram no seu passado. De vergonha, de desvalorização, porque não receberam sobre eles o perdão. E esse momento é o momento de calar a voz de Satanás sobre a tua vida. E desse espírito que te envergonha. Diga isso sobre você. Eu não sou o pecador, Jesus me ama. Diga isso sobre a tua vida. Receba o perdão de Deus sobre a sua vida. Nenhum pecado é pesado demais que Deus não perdoe diante de um coração contrito. Não dê ouvidos a Satanás. As palavras que Deus tem sobre a sua vida são muito maiores, são muito mais elevadas. Grandes são os planos de Deus a seu respeito. Não permita que esse rei se assente no seu coração. Não permita que o rei da acusação sente-se no trono do teu coração. Dando sequência, o terceiro rei, que o Laomé, que ele vem de Elão. Isso significa, o nome dele significa um punhado de feixes, ou uma quantidade alta de coisas, uma quantidade alta de demandas. E ele vem de Elão, uma cidade que se chama eternidade. É o um espírito do falso investimento, da quantidade de coisas sem fim diante de você, de coisas, eu digo, para se fazer, tarefas a serem cumpridas, eternas diante de você. Se você tem uma lista na sua casa de coisas a fazer, e essa lista se parece imensa a ponto de tirar a sua paz, de tirar a, a, a sua tranquilidade, algo que deveria trazer organização para a sua vida, tira a sua paz e tira a sua tranquilidade, você precisa reacessar essas atividades. Entenda comigo o que esse espírito tenta trazer sobre a sua vida, o espírito do falso investimento, de estar atarefado demais. Muitos de nós investimos tanto em coisas passageiras... Em coisas mundanas... Em tesouros dessa terra... Que a traça corrói e o ladrão rouba... Trabalhamos e trabalhamos por coisas perecíveis... E deixamos de lado... Jesus... Você se vê atarefado demais? Esse espírito acarreta sobre nós a procrastinação... Que é deixar as coisas mais importantes para depois... E cuidar das coisas menos importantes... Fazer tarefas de pequena importância e negligenciar aquilo que é grande a procrastinação é um pecado que nós continuamos cometendo sobre as nossas vidas de forma completamente errada as demandas da vida não vão deixar de chegar uma após a outra sobre a sua casa nós precisamos aprender a priorizar aquilo que é mais importante aquilo que Deus mandou a gente priorizar nossa comunhão com Deus nossa comunhão com Ele a nossa família e o nosso próximo. É tempo de olhar do lugar mais alto, do lugar maior. É tempo de ver fora da caixa, egoísta e mundano. Quanto daquilo que você tem trabalhado vai queimar no fogo no final dos tempos? E quanto disso será convertido para a eternidade? Muitos investem horas e esforço em sua imagem numa rede social, mas quanto disso reflete a sua realidade? Olhe no lugar mais alto, aprenda a discernir e medir tudo o que você faz. Nenhum sacrifício ou renúncia em favor do reino de Deus é em vão. Aprenda a priorizar o seu relacionamento com Deus. Acorde para estar com Deus, não para as coisas do mundo. E o quarto e último rei, que aqui essa palavra nos ensina a vencer, é o rei chamado Tidal, ou seja, o grande filho de Goin, que a palavra significa povo é o grande filho do povo, ou seja, a imitação daquele que é do povo, o espírito de do, todo mundo faz, entre aspas, o espírito da mediocridade. Mediocridade é o que é médio, é o que é normal, é o que é padrão, o que não é nem bom, nem ruim, ele é apenas mediano, apenas está lá, apenas está existindo, sem um propósito verdadeiro, é apenas algo que é comum para todos. E esse espírito de mediocridade é um dos que nós precisamos tomar maior atenção sobre as nossas vidas, porque ele está dominando de forma verdadeira a nossa região. Pessoas se espelhando em pessoas que nunca construíram nada. Recém-casados se aconselhando com pessoas que se divorciaram há três vezes. Que, que proveito se dá nisso, nesse exemplo? Será que não tem ninguém melhor para você se aconselhar? Será que não tem ninguém melhor para que possa ajudar a sua vida. Caminhe com pessoas que já construíram aquilo que você planeja construir. Nunca se permita receber conselhos de pessoas que não construíram aquilo que você quer construir, pois do contrário, eles só trariam desânimo para o seu coração, do contrário, eles só trariam desânimo para a sua vida, para os seus dias o desânimo da sua, na sua criatividade e no seu propósito de vida quando você se nivela por baixo. Por que eu vou ser diferente? Por que eu vou fazer isso ou aquilo se ninguém mais está fazendo? É o que muitos se perguntam. Nunca se nivele por baixo, mas use como régua o mais alto qual é o mais alto que eu posso chegar, qual é o maior foco que eu posso chegar, a Bíblia nos ensina a seguir o, para, o padrão de Cristo, até que cheguemos na maturidade do varão perfeito, é o que diz em Efésios, até que cheguemos a Cristo que é a, a, o nível mais alto de maturidade, o nível mais alto de investimento espiritual, até que cheguemos até a maturidade do varão perfeito, está escrito em Efésios 4, no versículo 13 nunca se nivele por baixo use como régua o mais alto nunca seja o mínimo necessário mas seja o máximo possível que você pode ser você não se cansa de viver de misericórdia em misericórdia ao invés de viver como a Bíblia diz de glória em glória nós fomos chamados para viver de glória em glória, recebendo do poder de Deus, recebendo das bênçãos de Deus. Mas enquanto nós nos nivelamos por baixo, vivemos de forma medíocre, nós dependemos constantemente da misericórdia de Deus. Em Marcos 9:23, 23, entenda essa mensagem. Tudo é possível ao que crê. Em Cristo, em relação à santidade, tudo é possível. Não é porque toda a sua família peca que você vai ficar no pecado. Não é porque é normal errar que você vai errar também. Não é, não é porque todas as pessoas ao seu redor estão se drogando, se, se embebedando, que você deve se meter nas mesmas atividades. Não se nivele pela sua cultura, se nivele pela cultura do alto. Rejeite todo tipo de mediocridade na sua vida. Em toda a área da sua vida. Saia para cumprir o que Cristo te chamou para cumprir. Saia para fazer aquilo que Cristo te chamou para fazer. Esses espíritos querem dominar a sua vida. Não te assassinar. Mas roubar a vida de dentro de você. Roubar a bênção de Deus. A provisão do Senhor sobre a tua vida. Essa... É uma noite, esse é um momento de liberdade sobre a tua vida. Diga com você mesmo, essa é a noite em que eu vou destronar reis. A maior estratégia desses reis é te dizer que você não vale tanto assim. Você é um tesouro de Deus, você é um filho querido de Deus. Deus colocou dons em você, colocou o propósito no seu coração. Você é um tesouro de Deus. Qual o valor? Qual o valor? Qual o valor que você tem? Pensa que eu tenho na minha mão uma nota de 20 reais. Se eu dobrar essa nota, quanto ela vale? Ela continua valendo 20 reais. Se eu amassar a nota, ela continua valendo 20 reais. Se eu jogar no chão e pisar em cima dela, ela continua valendo 20 reais. Saiba que apesar das coisas que estão acontecendo ao seu redor, apesar das demandas da vida que tem vindo sobre você, de como o mundo tem te tratado, dos impactos que você tem tido no mundo, o seu valor ainda é o mesmo, o valor que Deus colocou dentro de você ainda é o mesmo. Conheça o seu valor e não se permita ser julgado por menos do que isso. Não deixe que as trevas digam que você vale menos do que você vale. Porque você deixa Satanás continuamente te dizer que você não é tão valioso assim? Se você entender essa mensagem, ninguém mais vai poder roubar as suas riquezas, as suas riquezas celestiais. Satanás não tem o poder de usurpar, usurpar minar ou roubar as áreas da sua vida em que Jesus está presente. Esse é o foco dele: Satanás quer a sua família, quer o seu trabalho, quer os seus relacionamentos e eu seria um péssimo pregador se eu não te dissesse isso eu preciso aleitar que Jesus que muitas vidas nesse momento estão vivendo prisioneiros a esses relacionamentos espiritualmente isso não te deixa alcançar a presença de Deus em um nível mais profundo a história de Abraão o que Deus mandou ele fazer sair da terra dele da parentela dele e ir dominar a terra em que Deus daria pra ele essa, é, essa era a vontade de Deus debaixo da promessa de ser um pai de multidões de trazer uma revelação de um novo reino de trazer uma revelação divina de criar o reino de Deus aqui na terra sair da terra dele Deus é um Deus multigeracional entenda uma coisa o que acontece na sua vida não acaba na sua vida mas continua por nações por pessoas, por povos tem nações dentro de você a palavra nos ensina que dentro da nossa casa deve ser ensinada a palavra, para que a bênção de Deus perpetue por várias gerações. Quando você é tocado por uma palavra de Deus, quando você permite que a palavra de Deus toque a sua vida, toque a sua, a sua existência e te mude, não só você é transformado, mas todas as pessoas ao seu redor também são transformadas e são abençoados através de você. Deus tem um propósito muito específico para cada uma das pessoas, para cada um de vocês que ouvem essa mensagem nesse momento se você está ouvindo essas palavras, Jesus ele quer te lembrar as promessas dele sobre a sua vida, assim como ele disse para Abraão, olhe para as estrelas dos céus e conte-as se é que você pode contá-las esse é o tanto de vidas que você vai tocar na sua existência, esse é o tanto de bênçãos que Deus tem para a sua vida essa é a imensiedade da glória de Deus que ele tem reservado para aqueles que creem. Abacuque 2, no versículo 14, diz o seguinte. Assim como as águas cobrem os mares, a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus. Isso através de você existe um acúmulo de glória muito maior do que você pode ver. É porque você não vê agora, pelo mesmo erro de Abraão, Nesse momento Abraão ainda não tinha aberto mão de tudo. É necessário abrir mão de todas as coisas. Aonde os antigos cristãos encontraram força para morrer martirizados pela causa de Cristo, eles abriram mão de todas as coisas. Os reis dominavam Abraão, pois ele não tinha aberto mão da sua parentela. Ele era muito apegado a Ló. Abraão vivia corrigindo os erros do seu sobrinho, que no desenho perfeito de Deus não era a responsabilidade dele para cumprir. Entende essa mensagem? Você está lutando lutas que não são as suas. Isso tem te consumido. Deus não desenhou isso para você. Quando Ló foi levado cativo, os sentimentos de Abraão também foram levados cativos. Por amor ao seu sobrinho, por isso ele se torna essa guerra se torna pessoal para ele. Ele passa a fazer parte da guerra. Ló era um apego de Abraão que não estava debaixo da perfeita vontade de Deus. E existe uma mensagem da parte de Deus para você. É tempo de Ló ir embora. Você precisa deixar que esse apego emocional que tem destruído os seus dias, minado a sua confiança, ir embora. Entenda o peso dessa frase. Ló era uma pessoa muito próxima de Abraão. Abraão amava muito. Ele era amado dele. Mas o apego emocional era abusivo demais. Esse relacionamento ele não era cumprido para os dois lados. Ele era cumprido só para um lado. Somente Abraão entregava. Assim como estamos... Presos a pessoas pelos motivos errados. Estamos presos a pessoas por inveja, estamos presos a pessoas por ciúmes. Eu não estou dizendo que você precisa parar de fazer o bem para os outros. O que eu estou te dizendo é, você está apegado em relacionamentos que são moldados por uma inveja, que são moldados por ciúmes. Veja o que está escrito em Gênesis 14, versículo 10. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e Gomorra, e todo o seu mantimento se foram. apossaram se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara, e o contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Mani, o Amorreu, irmão de Escol e de Anei, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que, seu, que o seu sobrinho estava preso, fez sair trezentos e dezoito homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até roubar que fica à esquerda de Damasco, trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres, e o povo. Após voltar, Abraão de ferir a Cerdomalar e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro do rei de Sodoma, do vale de Savé, que é o vale do rei. Até aí, Abraão ele vence esses reis. Derrota os exércitos e afugenta os reis do seu povo e da sua família. Abraão agiu como um defensor da sua família. E somente depois de Abraão derrotar o exército e eliminar os reis, ele tem acesso à sua bênção e à sua promessa. O texto continua dizendo em Gênesis 14, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salem, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo que lhe deu, e, e em tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então Abraão ele ouve o chamado de Deus. A promessa de Deus. Se a sua descendência será tão numerosa como as estrelas nos céus. Leia também depois Gênesis 15 na sua casa. Essa é a arma principal dessa batalha. Gênesis 15, 6. E creu ele no Senhor. E isso foi lhe imputado como justiça. A fé de Abraão trouxe a justiça divina sobre ele. Trouxe a bênção divina sobre ele trouxe a vitória sobre os reis que dominavam o seu coração. Creia em Deus e arranque esses reis do seu coração. O sacerdote do Altíssimo veio para ceiar com Abraão, pois agora ele estava pronto para cumprir a sua chamada. Bendito seja Abraão que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que hoje entrega os seus inimigos nas tuas mãos. Ele havia vencido, ele havia derrubado os reis. Ele tinha aberto mão de tudo, finalmente. É tempo de você descer ao vale do rei para guerrear. E como você fará essa guerra? Diante do altar de Deus, com sinceridade no seu coração. Ore a Deus entregando essas áreas da sua vida completamente. A Bíblia diz que somos reis e sacerdotes, e que temos autoridade nas regiões celestiais, que temos acesso a Deus... Para guerrear. É tempo de descer ao vale para dominar os reis que têm te dominado. E a partir desse momento, a murmuração e a destruição não te dominam mais. A vergonha do pecado não te domina mais. As preocupações do dia a dia não te dominam mais. E a mediocridade não tem o poder de reinar sobre a sua vida. Hoje é dia de cortar a cabeça desses reis. É dia da sua liberdade. Pois através de Jesus... Verdadeiramente nós somos livres. Jesus, o sacerdote do Altíssimo, vem sobre a sua vida hoje com alegria, com satisfação, com descanso e com paz. Receba a paz que vem de Deus. Seu propósito não será roubado, não será usurpado. Bendito seja o Deus Altíssimo, que hoje entrega os seus inimigos nas suas mãos. Creia em Deus para essa batalha. Dê lugar ao verdadeiro rei de paz e justiça no seu coração. Permita que esse rei verdadeiro e genuíno se assente no trono do seu coração. Permita que o Deus Altíssimo toque a sua vida de forma completa. Elimine toda a dúvida dos dias atuais. Elimine todo o medo e toda a vergonha dos dias atuais. Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te pedir nesse momento e nessa noite que o Senhor abençoe cada uma das vidas que estão ouvindo essa mensagem. Que o teu Espírito Santo toque cada um dos teus filhos e os faça lembrar das tuas promessas da grandeza do Senhor sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que o teu Espírito Santo venha, que a tua glória venha, que o teu poder seja manifesto na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe nessa noite, que você tenha recebido essa mensagem, que a glória de Deus toque a você e a sua família, em nome de Jesus.